0: Город Брайтон расположен на южном побережье Англии, на берегу пролива Ла-Манш, а расстояние от Брайтона до Лондона составляет всего лишь 80 километров. Брайтон считается наиболее оживленным морским курортом Англии. Летом галечные пляжи города, утопающие в звуках музыки, принимают толпы загорающих туристов. Здесь сосредоточено множество модных ресторанов, бутик-отелей и магазинов на любой вкус. А ночные клубы и бары Брайтона затмят своих конкурентов даже в Лондоне и Манчестере. И неудивительно, что сами англичане называют Брайтон Лондон by the Sea». Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому прекраснейшему миру. И сегодня мы будем гулять по Брайтону, по городу Брайтону, город в Англии. А экскурсию и саму аудиопутешествие нам устроит, между прочим, Эрика. Эрика, привет.
1: Привет.
0: Итак, давай расскажи о себе и как давно ты живешь в этом интересном городе.
1: Да, как ты правильно подметил, меня зовут Эрика. Эрика Джейнс. Я музыкант певица-автор песен и куча всего, даже немножко композитор и чуть-чуть актриса озвучки. Mm-hmm. Я живу в Брайтоне где-то 4 месяца. Что-то уже успела про него узнать. А Монмовой, так сказать, я на пути.
0: Mm-hmm. Так, мне сразу интересно, в каком стиле ты играешь музыку?
1: Я играю... ну Есть такой жанр, называется... Не знаю, как себя назвать, поэтому называю себя инди. Ага. Вот, но а если вы знаете Бена Хаурда, вот это то, что, возможно, намек, что он делал, когда был помоложе. То есть это как бы акустическая музыка, но которая в какой-то момент в середине песни вырастает в инди-рок, а потом, например, какая-то суперкульминация, да, и потом опять я одна с гитарой остаюсь. То есть это что-то типа инди-фок, инди-рок. Ситуация. Это
0: такой музыкальный эмоциональный качели. Да, mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Супер, я придумал тебе направление для музыки. Можно же называть теперь это так. Инструментальные, музыкальные, эмоциональные качели.
1: Да, да, и текст примерно такой же. Тот еще роллер-костер.
0: Так, ну что... Теперь, я думаю, мы приступим к изучению Брайтона твоими глазами, твоими историями. Брайтон считают городом-парадоксом, где бок о бок существует а, утонченность и бьющая в глаза вульгарность. Расскажи про этот английский город поподробнее, чтобы все наши слушатели понимали атмосферность города Брайтон.
1: Итак, это действительно так. Он очень странный, если честно. Ну, то есть в первую там неделю, по-моему, я уже встретила на велосипеде утром голова дедушку какого-то, который мне еще так махнул, типа, hey, типа, good morning. Mm-hmm. <laughs> я такая, um, excuse me, <laughs>, что это было? <laughs> вот. И при этом люди очень участливые и классные. Ну, я думаю, мы еще отдельно про вообще людей поговорим, mm-hmm. но сам город, он реально контрастный. Он и старый, и новый одновременно. Тут архитектуры. Я недавно сделала фотографию смешную, где такой дом, чисто английский, прям сбоку от него, прям врезана в него церковь. И это вот реально про Брайтон. Он реально город контрастов. И он очень странный. Люди здесь такие разные. И все,
0: наверное, творческие личности туда и стекают.
1: Да, причем такие хаотичные... Ну, то есть это ребята, которые там на сцену одеваются просто вот во все, что им попалось. То есть это такая свобода проявления, и вообще никто ничего не говорит никому.
0: Это у меня просто в голове сразу некий такой протест против устоявшейся вот этой нормальности.
1: Ну да, вот интересно то, что... Как я понимаю, сюда люди, когда приезжают, там на курорт или вообще там в старости часто люди сюда приезжают э, жить. И вот они, например, эти бабушки, они не будут там, скорее всего, осуждать вот этих вот там людей странно себя ведущих. Скорее всего, это как раз то, что внутри у них было, и они хотели к этому приобщиться.
0: Все то, что вы скрывали годами, десятилетиями, раскроется в Брайте.
1: Да. Это правда так. Супер. Здесь у меня вообще просто это мой ретрит mm-hmm. здесь.
0: А, смотри, Арика, для людей с какими взглядами на жизнь Брайтон будет идеальным просто пристанище. И также ответь, кому здесь явно будет не по душе.
1: Ну, чем хип-арней ты, тем лучше тебе здесь будет. Mm-hmm. Я хочу сказать, что я здесь не в своей тарелке. То есть мне больше Лондон понравился. И я прям чувствую, как я не настолько сумасшедшая, как люди здесь бывают. Ну, конечно, не все, но просто он очень... э, Как это даже сказать? У него такой диапазон как раз эмоциональных выплесков. Прям такой широкий диапазон. То есть он для людей, возможно, более хаотичных, что ли. Но, опять же, не знаю. При этом у меня есть друзья... Ну, не друзья, а приятели, которые... Довольно спокойные, но им этот вайб нравится. Здесь очень расслаблены. Вот это важная штука. Люди, которых здесь я встречаю, у них все очень медленно происходит. Mm-hmm. Если Лондон это между Питером и Москвой по скорости, то есть он не настолько сумасшедший, как Москва, но и не такая черепашка, как Питер, mm-hmm. то Лондон, например, посередине. А вот Брайтон, он вообще похож на мой родной город, я из Нижнего Новгорода, похож он чем-то по своей вот этой атмосфере, что все у нас тут медленно, но люди тут очень позитивные. При этом они начали позитивные.
0: А кому не подойдет?
1: Ну вот, наверное, людям, которые более жесткие, более собранные какие-то. Но еще важно понимать, что здесь море. И Люди, которые привыкли жить у моря, или там не знаю, когда я рассказываю своим родственникам, у меня мама там из Владивостока, там и сестра тоже все детство старше провела во Владике, и, как бы они все время мечтают вернуться к морю. А я никогда не жила у моря, поэтому такая Вау, что это так круто? Но у меня не было такой тяги. Вот, и когда я им рассказываю, они такие боже мой, как можно желать не жить? О, море.
0: Mm-hmm. Слушай, что тебя вообще сподвигло переехать в Брайтон? Почему именно Брайтон? Какой была твоя история?
1: Это вообще стратегия долгосрочная.
0: Uh-huh.
1: <laughs> да, э, как мы решили переехать, это я просто сидела у себя в Беляево там на балконе, по-моему, и думала, мне нужен какой-то знак, эй, мир, дай какой-нибудь знак, что куда мне двигаться, я чувствую, что я профессионально застряла, вот, и довольно смешно, что на следующий день мне звонит моя подруга и просто случайно рассказывает про свою подругу, которая получила визу талантов в Англию. Mm-hmm. она такая, а почему ты не получишь визу талантов? Я такая, э, ну, у меня нет там Грэмми или, не знаю, я не Басков вроде как, она такая, да нет, нет, там, твоих достижений достаточно, я такая, чего? И я такая распознала это как какой-то знак и собрала своего молодого человека, моего гитариста и его девушку мою подругу и в общем там консилиум, что давайте-ка попробуем и попробуем и мы попробовали и конечно мы сначала хотели в Лондон, но просто это сильный контраст с финансовой точки зрения. А Брайтон на тот момент, сейчас тоже не так, немножко дешевле все-таки был, и при этом всего лишь час на электричке до Лондона. Mm. Вот, то есть это в целом рядышком. Хотя здесь бывают забастовки, и вот, например, мне нужно было как-то срочно попасть в Лондон, а я не смогла, потому что забастовки. Вот И мы просто, на самом деле, долго выбирали, в какой город сначала поехать, и решили, что это будет Брайтон, потому что... 10 лет назад, даже 11 лет назад я здесь была. Я приезжала в Великобританию первый раз, когда мне было 15 лет, как этот детский лагерь, изучение языков там вот то вот. Mm-hmm. вот. И мы жили под Лондоном, и мы выезжали все время, то в Лондон, то в Кембридж, и в Брайтон, вот мы как-то переехали. Ой, приехали. И, в общем, подумала я, мне кажется, неплохой вариант, плюс лето, море. Мы переехали в мае. Так что вот это такое, ну... Идея есть, что все-таки на зиму точно отсюда надо сваливать, например, в Лондон, потому что это очень сильные ветра. У нас было бы вот такое, что мы неделю не могли записать э, вокалы, потому что все свистело, везде все продувало, просто все попадало <как> в микрофон, а Мы дома пишемся, у нас это импровизированная студия в которой я сейчас сижу.
0: То есть настолько сильные ветра там зимой.
1: Да, и мы живем прямо на Марине. То есть мы как бы прямо в море почти живем. И это прекрасно летом. Но зимой говорят, что здесь начнется просто уничтожение.
0: И сколько там вот этот чудесный период зимы длится?
1: Ой, до конца марта где-то.
0: В общем, надолго придется оттуда переехать.
1: Да, да. У нас как раз заканчивается mm-hmm. договор в конце ноября, и кажется, вот все должно сложиться так, чтобы мы поехали, попробовали пожить в Лондоне. Но сегодня не об этом.
0: Правильно. Ты упомянула про а, визу талантов. Что это такое? Расскажи об этом чуть-чуть поподробнее. Визу
1: талантов — это гениальная штука. Это, в общем-то, ВНЖ для людей м- талантливых в Либо в искусстве, либо в айтишнике. Вот мне посчастливилось э, получить эту визу, и мой молодой человек даже стал моим депендентом, как это называется, как как это сказать, ну, типа, со мной за компанию. Он получает эту визу. Вы просто доказываете, что вы давно вместе, документально.
0: А как это документально? Например, если вы живете Лет восемь вместе, но не расписаны. Это
1: абсолютно наша ситуация. Мы вместе 8 лет.
0: О, как, как, как ты я... попал. Прям яблочко так. попал.
1: Как ты так попал. Не знаю,
0: просто наука. Да,
1: у нас есть просто... Ну, мы жили там вместе последние несколько лет, и просто эти... Тенанси Agreement, Как это... Как это по русски? Смотря какой биттелс. Вот эта вот бумажка, вот эта вот, которая подтверждает, что... А, договор аренды жилья. Вот как это называется. Вот, например, это... Потом, какое-нибудь сопроводительное письмо от вашего хозяин квартиры, что, да, они тут mm-hmm. жили вместе, действительно. Или, там, заказывали вы воду вместе. Там, ну, не знаю, черноголовка, моя любимая вода, если что. Они мне за это не платят, но я всех подсадила. Я расскажу потом, почему.
0: Давай, мы закончим все-таки с визой для талантливых людей.
1: Да, ну, в общем-то, это просто ВНЖ. И там есть два типа. Exceptional Талант и exceptional promise. Exceptional talent — это как бы вот прям исключительный талант дается на три года. Это когда у тебя, допустим, говоря простым языком, уже есть грэмми. Mm-hmm. <laughs> а exceptional promise — это то, что есть намек, что есть потенциал, что у тебя будет грэмми через какое-то время. И тебе его дают на пять лет. Mm-hmm. То есть это как бы дороже. Этим это хуже. Но с другой стороны, ты оплачиваешь его на пять лет и просто живешь здесь почти как настоящий гражданин. То есть это ВНЖ. И после вот этого ВНЖ ты можешь получить ПМЖ. И после этого, если хочешь, гражданство. То есть, на самом деле, это прикольная штука. И права у тебя все те же, как и у гражданина, в общем-то. Только, по-моему, голосовать не можешь.
0: Но по вот этой визе талантов подходят актеры, да? Музыканты, а, да. Да, артисты. Да, да,
1: даже кураторы выставок mm-hmm. вообще. То есть тут вот... Недавно там одна девочка, в общем, она куратор, и она получила уже ПМЖ, потому что жила здесь уже 5 или 6 лет mm-hmm. по Визиталанту. да-да-да.
0: И я такой раз и задумался. Да. Отлично. А правда, что каждому коренному англичанину присущ тот самый вот этот английский снобизм? Либо, по твоим рассказам, Брайтон — это не про английский снобизм?
1: Ну, вообще, если честно... Мне Англия всегда улыбается. То есть я здесь была несколько раз, начиная с подросткового возраста, и, ну, как-то я всегда встречаю очень хороших, добрых, отзывчивых людей. И вообще они тут коммунисты, если честно. О, как. Вот, мы с молодым человеком <laughs> первые, по-моему, 10 дней, что ли, пожили в Лондоне, пока с документами решали всякий вопрос перед тем, как сюда переехать. И вот, знаешь, такие ситуации, как ты в метро, там, он не туда а карточку эту проездную метро вставил, что-то, она у него там застряла где-то, вот. И он такой, ой-ой, что же делать? И там, пока я ищу охранника, уже какая-то просто рандомная девушка взяла, уже там со всеми разобралась, уже нашла там людей. Там, то есть они уже всей улице тебе помогают вместо того, чтобы пойти заниматься своими делами. Вот. Потом она убедилась, что действительно все хорошо, он достал эту карту, такая, ну все, давайте там хорошего дня. И прям, да, они реально все время помогают. В Брайтоне люди Люди чуть более быдловаты тем не менее все равно они всегда на твоей стороне если ты адекватный человек mm. особенно. так что вот не знаю может быть может какие-то взрослые люди ну я, я тоже так, такого даже не встречал то есть я все время встречаю каких нибудь бабули которые очень классные с этими розовыми волосами на кабриолетах там, знаешь, в мини-куперах этих ездят.
0: ну в общем тебе не доводилось встречать тех самых а, снобов а, которыми пугают нас иногда.
1: Да, мне кажется, это какой-то все-таки миф. И, может быть, так было какое-то время назад. Но сейчас они вообще начали.
0: Стереотип, который можно просто вычеркнуть из своей жизни.
1: Да. И вообще, я думаю, что все зависит от того, как ты настроен в первую очередь,
0: mm-hmm. потому что
1: я приехала сюда, и такая Эй, Англия, я тебя люблю, я с тобой в теплых отношениях столько лет, я с Мариком приехала наконец и реально все так просто как-то самым положительным образом разворачивается. Наверное, если mm-hmm. ты приедешь, такой О, ненавижу начнется тут.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – отель «Дуглас» в Канаде. Этот отель сделан полностью из льда и по праву считается одной из достопримечательностей Канады. Отель «Дуглас» работает только в зимний период, с января по март, и каждую зиму сотрудники отеля заново восстанавливают ледяные стены и создают новые ледяные скульптуры. На его декорирование уходит более 500 тонн льда и 15 тысяч тонн снега. Чтобы гости не замерзли и смогли насладиться красотой природы, сотрудники отеля предлагают спальные мешки, специальные простыни и подушки с подогревом. Полноценное отопление в отель «Дуглас» есть только в ванных комнатах. В номерах улучшенной планировки расположены настоящие камины. Кроме того, в отеле есть спа-центр и открытые бассейны с подогревом. Любители повеселиться могут сходить на вечеринку в ледяной бар, где даже коктейли подаются в стаканах, сделанных из льда. На территории отеля установлены скульптуры, горки и крепости для детей. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отель Дуглас со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение 5 дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Смотри, Эрика, что для тебя лично было труднее пережить вот первые дни, а может, даже первые недели на новом месте? Что самое сложное а, у тебя было в первые моменты жизни в Брайтоне?
1: Ну, вообще, я бы сказала в целом про Англию, mm-hmm. потому что вот первые 10 дней они были в Лондоне, и они были довольно стрессовые, потому что ты просто не очень понимаешь, как здесь все устроено. Не понимаешь банковскую систему, там вот очень было сложно заказать карты на адрес, там надо тысячу раз все подтверждать, там, знаешь, как это. То есть, чтобы снять жилье, тебе нужно уже иметь счет. А чтобы иметь счет, нужно обязательно иметь какое-то жилье, чтобы его указать, там в документах. Вообще все по-другому, и вот э, с этой точки зрения, очень сложно. Но с другой стороны, когда ты только начинаешь э, понимать и разбираться, становится ясно, что в целом-то оно все реально работает. И да, ты там проходишь все круги ада, вот эти бюрократические, но потом это все работает в твою пользу. Ну, как-то так здесь прикольно устроено, что реально работает. Вот. Это было сложно, просто разобраться в их системе с документами. Но, опять же, классно, что люди такие. То есть ты им буквально говоришь, извините, ничего не понимаю. Пожалуйста, объясните. На почту приходишь, получаешь эту карточку ВНЖ, и, то есть ты буквально просто говоришь, BRP-карта получить сейчас, потому не знаешь, как это расформулировать сформулировать правильным образом, потому что ты до конца даже не понимаешь, что такое это BRP-карта. И... И там еще какая-нибудь работает классная, не знаю, женщина из Индии, которая говорит очень быстро, она уверена, что она очень понятный говорит, и такой, блин, я вообще ничего не понимаю, <laughs> причем у меня очень хороший английский. Но, я не знаю, это очень-очень своеобразная вообще эмоциональная ситуация, что такое, я и так ничего не понимаю.
0: А тут еще с, с индийским акцентом. Тут еще да, вот. да,
1: да. Но потом ты как будто начинаешь их интуитивно уже понимать вообще даже. Вот, то есть документы, короче, сложные. И очень много разных пугалок. Там, типа, вот, там будут тебя спрашивать что-нибудь на границе, там еще чего-то. Mm-hmm. Вот ты приехал в Англию, я не буду там тебя спрашивать. Чего приехал? Зачем вообще? Я такой, я просто музыкант. Просто пустите. Но в итоге они вообще все такие расслаблены, даже там у нас вообще ничего не спрашивали. Там, типа, что приехали? Вот там. Виз талантовые такие. Ну, классно. Добро пожаловать. Вот. Ну, еще сейчас сложно, что просто родственники теперь далеко, и друзья у меня там. В России, кроме моего сольного проекта, еще четыре очень важных для меня проекта, в которых я играла, пела и играла. Вот. И сложно очень без них. Тут ты оказался вообще сам собой.
0: Mm-hmm. Это
1: теперь только я и мой проект. И я не привыкла <laughs> к тому, что, чтобы... Mm, мне не надо было там идти для кого-то чего-то записывать, теперь ты сам себе организатор, сам себе менеджер, языка, блин. Uh, так, а как это делать? Uh, и там мне написал кто-нибудь из моей группы, там, например, где я играла Завтрак в Кусто. Там наш Артём пишет мне, например, вот, там надо вокалы записать. Я говорю, да, 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 конечно, все, все, бегу, уже, уже записываю, да, все, что угодно. <толкно> Только что вы... Мы... Нет, но это реально сложно, потому что я привыкла быть окруженной всеми моими друзьями. А тут, ну, мы все равно живем с друзьями. Мы снимаем квартиру вот на четверых, как бы две семьи. Но все равно я привыкла, что у меня больше денег больше проектов.
0: Mm-hmm. То есть можно сказать, что ты еще не до конца адаптировалась к вообще новой вот этой атмосфере?
1: Ну, да. Я к Брайтону начала привыкать вообще вот только сейчас, когда я понимаю, что уже, кажется, мы будем переезжать. На самом mm-hmm. случае точно. Вот. что Мне казалось, что это не до конца то, что я хочу. Мы сделали такой большой-большой рывок, чтобы переехать сюда. А ты такой живешь как бы не совсем там, где хотелось бы, просто из-за таких вот возможностей.
0: Слушай, так как Брайтон является популярным а, морским курортом в Англии, явно тут есть несколько прекрасных пляжей, которые точно стоит посетить. А, давай свой список озвучишь кайфовых таких мест города, которые а, ну, просто необходимо увидеть и где точно побывать, и, чтобы наш проникнуться вот этой атмосферой морского города.
1: Проникнуться атмосферой морского Какого города можно приехать в Брайтон-Марина? Брайтон-Марина — это то, где мы живем. Это, Марина. Как бы тут вот эта вот гавань классная. И мы каждое утро видим, как оттуда выплывают в открытую воду, в большую воду корабли всякие. Вот баржечка опять наша приходит и чистит наш заливчик, знаете ли. Она молодец. Чтобы все на мель не вставали, потому что тут такие приливы-отливы жесткие. И, в общем-то, из окна виден пляж, который тянется вот прям до Хоуэ и, и дальше куда-то там. А Брайтон и Хоуэ, они объединены, как бы, два города. Их, если я не ошибаюсь, их вообще в 97 году объединили, вот <говорит> год, когда я родилась <говорит> почему-то. <говорит> вот, и теперь это как бы один город, и просто тут вот по всему косту, по этому по побережью. Едешь и едешь, и это все сплошной пляж. Ты можешь где угодно купаться. Здесь везде чистая вода офигенно
0: То есть город получается такой вытянутый вдоль побережья.
1: Да, ты можешь вот, например, вот здесь в Марине выйти в купальнике идти, 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 и потом, бац, ты уже в центре города. Ага. И ты все еще в купальнике. Но классно, что никто никогда тебе ничего не скажет. Здесь вообще перестраивается мышление. То есть ты вообще делаешь, что хочешь, как бы себя, как хочешь, и выглядишь, как хочешь. Всем настолько наплевать. Это удивительно для русского человека. Просудить.
0: Никто не подумает обо мне ничего плохого.
1: Да, вот это вот сначала ты такой идешь, ой, я же в центре города, это моя, там как-то в пляжном каком-то наряде. У меня еще полуармянская семья, это ты такой, что люди скажут? Потом такой, люди вообще ничего не скажут, вот там бабуля, дедуль, вообще голышом идут, им пофиг. Да, еще места. Вообще, Хоув весь красивый вот этот город. Он, если честно, на Лондон похож. Там больше зелени. Вот у нас здесь в Марине как-то акцент на воде, и тут вот эти скалы, клиф этот. А в Хове там вот есть деревья, там красиво. Здесь очень много красивых церквей. И куда бы ты ни пошел, ты наткнешься на какую-то очень красивую офигенную церковь, зайдя в которую ты просто окажешься в каком-то суперспокойном месте. Опять же, где никто тебе ничего не скажет. Заходи как хочешь. У меня бывало такое. Ну, я как бы не особо в теме, мягко говоря. Но ты заходишь туда, и тебе просто хорошо, спокойно. И я, например, могу просто сидеть там полчаса в тишине. Ну, там же такая акустика классная, что ну, ты реально просто в тишине сидишь, твои мысли куда-то там высасываются наверх, и ты обновленный выходишь. Вот. Так что... Вот любую возьми. Они, во-первых, красивые все, очень старые. И да, и если ты там даже кого-то встретишь, они просто такие, о, да, здравствуй. Ну, Все такие, короче, добрые, не знаю, приятные люди. Вот. О, еще павильон у нас очень хороший. Это такое... Восточного вида здания. Я не знаю, когда его построили. И внутри я там не была, но снаружи он очень красиво выглядит. По-моему, он так и называется Королевский павильон. Royal Pavilion, кажется, как-то так. Вот и вокруг него скверик. И там играют музыканты. Мы тоже там, кстати, баскили поначалу. Баскирили. Как это назвать, даже я не знаю. Играли на улице. Вот, чуть-чуть.
0: Это как ты назвала? Баскирили?
1: Баскирили. Баскирвили. Баскинг, по-моему, называется. Ну, то есть Баски идти, там. Пойдем по Баски. По-моему, как-то так. Вот. Это прикольное место. Просто красивый очень. И говорят, что там внутри тоже красиво. Я только сейчас поняла, что я не была там внутри. Это довольно странно. Вот тебе и повод. Вот я и схожу.
0: Замечательно.
1: А, еще очень важная вещь, которая прям вот я не знаю, мне кажется, это только в Брайтоне есть. Это как в, в Гарри Поттере. Вот это вот косая там вот это вот все, ага. Вот эти маленькие лейнс, переулочки. Угу. Они узкие-узкие. И... Это Гарри Поттер не здесь снимали, вот это вот все, но такое ощущение как будто здесь. И там очень много интересных магазинчиков. И очень часто ты заходишь и думаешь, о, это какой-нибудь брендовый там магазин, одежды, А потом оказывается, что это секонд-хенд. И одежда в идеальном просто состоянии стоит какие-то копейки, а она прям качественная. В общем, здесь очень много секонд-хендов. И, если честно, мне даже кажется, что здесь по большей части секонд-хенды. Или или какие-то такие барахолки по воскресеньям, по субботам. бывают всякие барахолки прямо в центре города, вот. Так что тут э, вообще можно такой наряд себе создать. Удивительный, космический. Вот, да, но эти переулочки прям очень классные. Ну, как-то так. Что-то вот это все, что мне сейчас приходит. А, нет, еще кое-что. Поля, поля здесь. Очень красивые. Ты просто можешь, не знаю, 20 минут пешком вот в гору ну, знаешь, тут как бы структура города примерно такая же, как Сочи. Там. То есть она просто вверх-вверх-вверх идет. Но горы не такие горы, а холмы скорее. И вот там классные поля, ты просто идешь, идешь, такой, и бац, у тебя куча лошадей. И ты такой, ой, здравствуйте. Или там, бац, какие-то коровы. И тебе просто надо сквозь них пройти, например, чтобы там, выйти на дорогу.
0: Это чьи-то лошади коровы? Либо это вообще дикие?
1: Ну, пасутся. А-а-а. Ну, нет, они не дикие, конечно. Но просто они в таких вот в открытых пространствах живут. И это очень прикольно. Ты просто можешь идти, там куча овечек. Там. Короче, mm-hmm.
0: Супер. Смотри, Эрика. Ну и английскую кухню мы все-таки не можем пропустить и не поговорить об этом в нашем выпуске. Что из местной кухни тебе довелось испробовать, чтобы посоветовать это уже и другим? А также расскажи, что из того, что ты попробовала, ты бы не стала никому и никогда рекомендовать. То есть некий такой свой топ-блюд, который бы ты могла есть и советовать другим. А что такое? Ну, фу, не пойдет.
1: Ой, это для меня сложный вопрос, потому что я веган. Но здесь очень много опций. Если, живя в Москве, Там, ты все-таки знаешь какие-то определенные точки, но сейчас все лучше и лучше, там тоже уже появляются, например, в каком-нибудь кафе или ресторане, скорее всего, будут веганские опции уже. А здесь. Точно будут. И, скорее всего, даже большее количество, если это не какой-нибудь там крабовый ресторан. Хотя, я уверена, что и там тоже будет какой-нибудь веганский краб. Наверняка. Ну, вообще Брайтон, Лондон, такие веганские столицы. Ну, да. Мне нравится вот эта история с распространенной разной-разной кухней. Здесь просто есть какие-то определенные кафешки, которые мне нравятся. Но это больше как фастфуд, наверное, например. the бургер и ко там какие-то гениальные бургеры, еще что-то, вот. Но это все не местная, как бы, кухня, а из местного. Вот мой молодой человек, он очень любит пить чай с молоком. И здесь они это делают, как в детстве, знаешь, как в деревне у бабули, они там в такой вот, в маленький, как это называется, в такой вот чайничек. Заварник. Нет, вот рядышком молоко, когда наливают у него, он похож на уточку на такую. Ой, как же называется?
0: А, я понял. Я тебя понял с таким носиком.
1: Да, да, да. И сверху открытый. Вот они обязательно, если ты попросишь там с молоком, ты можешь даже не попросить, они принесут уже заранее молоко овсяное. Вот. Они, Ну, то есть здесь просто все из овса. И вот он пьет такой вот этот чай с молоком. Я этого не понимаю. Но здесь его понимают. Вот это очень мило. И чай очень классный. Юркширский чай это вообще просто пушка. Вот. Это что-то по напиткам, не знаю, почему кто решил. Мое любимое — это джек Это сладость. Mm-hmm. <laughs> это просто гениально, если честно. Это просто овсяная каша, в общем-то. но ну, как овсяные хлопья, скорее. И они спрессованы в такой овсяный брикетик. Um, например, каким-то сиропом они склеены. Вот. И моя любимая вариация, это когда сверху веганская соленая карамель и еще слой веганского шоколада. Это просто уничтожение. В общем, flapjack. Mm-hmm. Это огонь. Также они здесь делают реально English breakfast. Это прям правда существует.
0: Mm-hmm. Это не миф. То есть та самая классика. Да.
1: то есть там вот этот вот либо яйцо пашот, либо скрэмблэйг, как это вот этот вот каша из эго. Эго. И там авокадо кладут, тост И beans on toast. Вот это очень важная штучка.
0: Это что такое?
1: Это просто... Ну, вот эти вот э, томаты, beans. Как beans-то, господи? Вот этот вот горошек. Ну, не горошек. Белый. Бобы. Фасоль. Фасоль, да-да-да. Все, все, а-га. все слова забыла. Вот, да, фасоль, все правильно. И ты... В томатном соусе она чаще всего. как Хайнс, знаешь, что mm-hmm. есть? У Хайнса такое есть. Mm-hmm. Короче, это фасоль. Ты просто кладешь на тост, предварительно поджаренный. И ты ешь бензон-тост. <laughs> То есть это просто это уничтожение. Так у них там еще и сосиски сверху. Я вообще не понимаю, как они выходят из-за стола.
0: Не, ну это нормально. Тут
1: прям вообще очень много. Но да, это все очень вкусно. И мы один раз взяли такой, ну, веганский вариант. Тут, естественно, везде есть веганские варианты. С веганскими этими сосисками, там, из пшеницы. Попробовать чисто вообще. И это просто уничтожение. Я не понимаю, как можно даже одну треть этого съесть. Но мой молодой человек был счастлив.
0: Погоди, ты сказала сосиски из пшеницы?
1: Да-да, но есть как соевые, Ничего есть пшеничные, себе. они есть разные, да.
0: <сёк> интересно.
1: <сёк> <сёк> да. да, звучит очень смешно, но на вкус вроде как неплохо. Но мне не очень нравится просто, потому что это слишком для меня похоже на мясо. Но а, мой молодой человек очень любит это все И прям круто, что здесь столько всего. Вот. Что еще? Пиво, говорят, неплохое, мягко говоря.
0: Но ты его не пробовала?
1: Ну, нет, пробовала. Просто я не вот прям фанат этого всего. Но IPA, IPA, APA, вот это все. Здесь просто везде крафт делают. Ты можешь зайти в бар, и окажется, что пивоварный находится на втором этаже этого бара.
0: Да, это прям вообще везде. Отлично. Эрика, это было классно. Это было интересно твоими глазами узнать, какой Брайтон на самом деле, потому что я уверен, много людей вообще даже не знают про существование этого города. Для них Брайтон это что-то где-то там в Нью-Йорке, Брайтон Бич, на самом деле Брайтон это целый полноценный, свободный в мышлении и самовыражении английский город. Спасибо тебе еще раз, и в конце я хочу, чтобы ты для наших слушателей, которые сейчас услышали тебя, услышали меня, воодушевились, замотивировались и захотели все-таки увидеть своими теперь глазами этот город, для них, чтобы ты сказала какую-нибудь фразу, которая станет для них все-таки таким решающим моментом, либо поддерживающим для переезда, либо для того, чтобы взглянуть. На этот город своими глазами.
1: Хорошо. Во-первых, спасибо большое. Мне было очень весело. И вот моя фраза. Так, а теперь перевод от этого прекрасного выражения. Я уже не помню, что я сказала Ну, я говорю, что не бойтесь э, исследовать этот мир Потому что вы живете одну жизнь В этом теле, во всяком случае, э, насколько известно mm-hmm. Поэтому идите вперед и просто достигайте своих целей И все будет короче, нормально Не бойтесь, просто путешествовать и жить, в общем-то
0: Mm-hmm. Ну, это, звучит... Религий, перевод,
1: ну, да. <свят>
0: это звучит как фраза одной великой женщины а, «Живите свою жизнь, кайфуйте!» <свят> 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 и так далее. <свят> 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 Замечательно. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Мы продолжаем и дальше наши аудиопутешествия. Спасибо за прослушивание и пока!